0: schválila takzvaný úsporný tarif, který má domácnostem pomoct s vysokými cenami energií. Před půl rokem zaútočilo Rusko na Ukrajinu. Výročí připadlo na Ukrajinský den nezávislosti. V Rusku zatím vyšetřují atentát na dceru předního ruského ideologa Dardu Duginovou. 30 let od rozdělení Československa. Václav Klaus a Vladimír Mečar v brněnské vile Tugendhat v roce 1992 dohodli konkrétní datum rozpadu federace. Zemřela zpěvačka Hana Zagorová. Bylo jí 75 let. To jsou hlavní události, které přinesl právě končící týden. A víc je rozebereme v následující půlhodině. Jsme rádi, že nás posloucháte. Od mikrofonu zdraví Veronika Malá.
1: Týden plus.
2: na dnešním jednání dokončila podobu vládní pomoci domácnostem s rostoucími cenami energii.
0: Slova premiéra a předsedy ODS Petra Fialy po jednání vlády v tomto týdnu. Kabinet totiž schválil takzvaný úsporný tarif, který má domácnostem pomoct s vysokými cenami energií. Podle ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely zahnutí stan, bude průměrná výše podpory dohromady za letošek i příští rok zhruba 15 tisíc korun. O detailech mluvil moderátor radiožurnálu Petr Král s redaktorkou Zuzanou Machalkovou z domácí redakce.
3: Letos domácnosti dostanou průměrně kolem 4000 korun, ten zbytek stát vyplatí příští rok. Částky se budou odvíjet podle toho, jakou má domácnost spotřebu, říká Josef Síkala.
4: Celková pomoc za oba roky se tedy v průměru bude pohybovat někde kolem 14-15 tisíc korun. Těch menších domácností s menší spotřebou to bude trochu méně. U těch domácností s největší spotřebou to bude nějakých 18 tisíc plus.
3: O příspěvek lidě nebudou muset žádat. Ve fakturách bude automaticky a to od října. A na pomoc dosáhnou všichni, kteří mají smlouvu s dodavatelem energií.
5: Týká se to i firm?
3: Tak těch právě ne. Úsporný tady je určený vyloženě na bydlení. Malé a střední firmy budou mít nárok na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energii, který je 599 korun za každou megawatt hodinu elektřiny. A i tuto pomoc stát spustí v říjnu, a to na celý rok.
5: A co na podobu úsporného tarifu říká opozice?
3: Třeba SPD přichází e, s tím, že pomoc přichází domácnostem pozdě a místo přecerahnutí Ano Karel Havlíček vládě vytýká, že je pomoc nedostatečná
6: na vesí,
2: kde tady máme 17 násobně vyšší elektřinu. A jestliže jsme v situace, že máme 30 násobně dražší plyn, je vláda nebla schopná. Za několik měsíců přijdeme jediným, jediným opatřením pro firmy, živnostníky a pro domácnosti.
0: Řekl Karel Havlíček z hnutí Ano: "Já ještě tedy zopakuji a upřesním, vláda letos pomůže domácnostem s cenami energií částkou zhruba 4 4000 korun. U domácností s nejvyšší spotřebou to bude až 6000 korun. Pomoc půjde přes úsporný tarif a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie, který je necelých 600 korun za 1 hodinu. A právě toto se týká i malých nebo středních firm. Jak velká pomoc pro firmy to může být? Na to se zeptal moderátor radiožurnálu Petr Král, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy.
4: Je to pomoc v podstatě minimální, protože zejména pokud máte výrobu, která je buďto hodně energeticky náročná, nebo musíte spoléhat, na zemní plyn, jako třeba pekárny, tak tam se vám téměř ze dne na den navýšily ceny za energie na sedmi, desetinásobky. A to jsou nárůsty, které se velmi složitě promítají do cen. Pro řadu firm to znamená, že jsou dneska ve ztrátě nebo musí omezovat výrobu. A, a je to ještě horší pro firmy, které nevyrábějí jenom pro Českou republiku, jako třeba ty pekárny, ale pokud konkurují ve zbytku Evropy tak naprosto většina ostatních evropských zemí má i nějaký potvorný program pro firmy. Ty firmy jsou díky tomu dneska výrazně konkurenceschopnější než ty české, protože ty české mají výrazně vyšší náklady než jejich konkurenti třeba ze sousední země.
5: Můžete ještě zkusit nějak konkrétně odhadnout, jak firmám stoupnou náklady kvůli těm vyšším cenám energii, jak to tedy budou řešit nebo jak už to řeší teď, i když není té pomoci tolik?
4: Velmi záleží, co ta daná firma vyrábí nebo jakou službu poskytuje, protože jsou sektory, kde můžete to navyšování promítnout do céna, až tak moc se nestane, když se podíváte na kvalitní restauraci, ta je pořád plná, i když musela výrazně zdražit. Na druhou stranu, pokud jste třeba výrobce autodílu, tak tam jste v situaci, kdy vás automobilka bez milosti vymění, pokud zdražíte a pokud si najde levnějšího dodavatele. A to je právě ten problém pro firmy, které žijou v tom hodně tvrdém konkurenčním prostředí.
5: Kromě automotivu, který jste teď zmínil, tak podle hospodářské komory hrozí, že i řada různých menších dalších podniků ty drahé energie neustojí a bude muset skončit kromě tedy dodavatelů těch autodílů. Jaké firmy by podle vás mohly být zasažené nejvíc?
4: Jsou to často i přechvastové sektory, třeba když se podíváte na producenty mléka, tak dneska je velký je automatizovaná firma, která spouští obrovské množství energie, protože dojíte pomocí robotů, kremivo, distribuujete pomocí uh, připravníků a podobně. Už to ani nejde nahradit lidskou prací. Já je dneska často levnější než ta automatizovaná. Jsou to samozřejmě veškeré energeticky náročné výroby typu oceláři, skláři, Výrobci veškerých chemických produktů, ale je to třeba i oblast logistiky, kdy kvůli vysokým seápolným moc se zdražuje i přeprava.
0: Tože lidé výrazně šetří, potvrdil i projekt Česko 2022, Život k nezaplacení, na kterém spolupracují společnost Pek Research a Žurnál. Z jeho výsledku vyplynulo, že výrazně šetří už každá čtvrtá domácnost. Projektu se účastní 1600 respondentů. Ještě loni na podzim uspořila průměrná domácnost měsíčně 8000 korun v červenci už jen 5400. Téma pro redaktorku Ivu Okúrkovou. Každá třetí domácnost ale neuspoří nic. Říká spoluautor
7: studie Daniel Prokop.
5: Narostlo počet lidí, kteří po tom co zaplatíte měsíční výdaje, tak vlastně jako neuspoří vůbec nic nebo mají i větší výdaje než příjmy. Ještě před rokem, v listopadu to bylo nějaký 20 to narostlo na 34.
7: Vedle nákupů spotřebního zboží omezují lidé výdaje za jídlo. Potvrzuje to prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
4: V menších městech li úplně přestali kupovat exotické ovoce, dražší maso a podobně a často se hají po levnější variantě dané potraviny.
0: Zákazníci taky víc nakupují v akcích. Ministerstvo průmyslu a obchodu také prověří, zda dodavatelé energií vyměřují zákazníkům zálohy odpovídající očekávané spotřebě a ceně energií, tedy zda dodavatelé zálohy nezneužívají. Energetický regulační úřad letos zaznamenal čtyři případy, kdy dodavatelé nesprávně vypočítali zálohy na energie. Energie. A závěrem ještě dodám, že vysoké ceny energií by podle premiéra Petra Fialy měly mít i celoevropské řešení. Evropská unie by podle něj měla mířit k zastropování cen energií. Zároveň oznámil, že české předsednictví svolá mimořádnou radu ministrů pro energetiku. půl roku války na Ukrajině a taky Ukrajinský den nezávislosti. Obě tyto události připadly na stejný den, 24. srpna. Rusové za půl roku invaze ovládají asi pětinu ukrajinského území. Miliony lidí ze země utekly. OSN potvrdila nejméně přes pět a tisíce zabitých civilistů. Skutečný počet obětí může být ale podle OSN mnohem vyšší téma pro redaktora Dominika Tesára.
5: Právě před šesti měsíci oznámil ruský prezident Vladimir Putin takzvanou speciální vojenskou operaci a cíl demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu. Rusko Ruskoji napadlo z východu, jihu i severu a rakety začaly dopadat na celou zemi. Ukrajinci se přesily nezalekli a ubránili Kiev. Z jeho předměstí a severu Ukrajiny se pak na začátku dubna ruské jednotky stáhly a svět se dozvěděl o masakrech civilistů u Kijeva, včetně Buči. V květnu pak po dlouhých bojích padl přístav Mariupol. Rusko ovládá východ a jihovýchod Ukrajiny a frontová linie se poslední měsíce příliš nemění. Od 9. srpna válku pocítil i Krym, obsazený Ruskem už 8 let. Kijev se k výbuchům na poloostrově nehlásí. Za
8: my historii. Právě dnes Ukrajinci
5: slaví Den nezávislosti. Prezident Volodymyr Zelensky řekl, že se jeho země před půl rokem znovu zrodila. Ukrajinci podle něj změně Dějny, svět i sebe.
0: Hned na začátku války lidé v panice hledali úkryt. Opravdových protileteckých krytů bylo ale málo a tak se schovávali ve sklepích. Někteří tam zůstali několik týdnů, jiní jsou tam dodnes. Natáčel s nimi zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který se už od začátku války s krátkými přestávkami na Ukrajině pohybuje.
8: s toho, že to máli v
6: 20. letého Ruslana 24. února probudil výbuch. Do té doby žil s mámou a babičkou celkem spokojně v Severodoněcku, v Luhanské oblasti, kam rodina utekla už v roce 2014 z Luhansku, po té, co toto oblastní město obsadili proruští separatisti. Po první detonaci se Ruslanovi zdálo, že se mu to jenom zdálo.
2: Znovu jsem si lehl, když tu se ozval druhý výbuch od letiště. Utekli jsme do školy, kde jsme ve sklepě seděli 22 dnů. V prvních dnech jsme ještě chodili spát domů, pak ale ostřelování zesílilo a my už jsme museli zůstat ve sklepě. Bylo minus 11 stupňů a spali jsme na školních židlích nebo lavicích. Nemili jsme se. To byla opravdová škola přežití. Nikdy jsem si nemyslel, že budu tak dlouho jíst jen polévku občas uvařenou na ohni. Hodně jsem zhubl.
6: No, já pochuděl. Ruslanova máma a babička si v Severodoněcku našli dobrou práci jako bankovní úřednice a pěkně si zařídili třípokojový byt. Ruslan dokončoval střední školu a chystal se na vysokou. Všichni skončili jako uprchlíci v Dnipru, kde se ale bojí po třetí začínat nový život. Zase od nuly.
7: Co máme dělat? Kam máme znovu odjet?
2: Ztratili jsme už dva domovy, jeden v Luhansku a druhý v Severodoněcku. Kde najdeme takové místo, kde se nás ruský svět znovu nepokusí takzvaně osvobodit, zachránit, tak dobře jsme
0: si žili v Severodoněcku. Zvykli jsme si, smířili se s tím, že do Luhansku se už nevrátíme, ale vyhnali nás i odtud. Do pomoci Ukrajině se zapojilo i Česko. Jak by tato pomoc měla vypadat v příštích týdnech a měsících? Na to se moderátor Tomáš Pancíř, premiéra a předsedy ODS Petra Fialy.
8: Musíme
2: pokračovat v tom, co děláme, pomáhat Ukrajině jak v dodávkách vojenské techniky, tak s humanitární pomocí, připravovat se také na poválečnou obnovu Ukrajiny. Je opravdu velmi důležité, aby ta pomoc pokračovala a abychom pomohli Ukrajině vzdorovat té obrovské přesile, protože Ukrajinci bojují velmi statečně, bojují i za naši bezpečnost a svobodu evropských zemí a je skutečně potřeba, aby Rusko jasně vidělo, že se jeho agrese nevyplácí a že toto není cesta, kterou může v mezinárodních stazích postupovat.
6: Vy jste aktuálně premiérem předsednické země Evropské unie. Při těch evropských jednáních máte pocit, že trvá evropská solidarita nebo že přece jenom začíná polevovat?
2: Samozřejmě, že v každý déle trvající konflikt třeba ztratí takovou tu nejaktuálnější mediální pozornost, ale nemám vůbec žádný pocit, že by v Evropské unii polevovala vůle pomáhat Ukrajině nebo že by některé státy začaly mít pocit, že je potřeba se nějak domluvit s Ruskem. Určitě ne, naopak, všichni si uvědomují to obrovské nebezpečí, které představuje ruská agrese, ale i ty důsledky, i to, že Vladimir Putin proti nám vede ekonomickou válku, například prostřednictvím dodávek a cen energie, a že to jsou všechno věci, které Jenom posilují evropskou jednotu a odhodlání se e, ruské agresy postavit.
0: Připomínka Ukrajinského dne nezávislosti se odehrávala na pozadí vyšetřování atentátu na dceru předního ruského ideologa a krajního nacionalisty Alexandra Dugina. 29-letá Daria Duginová zemřela v noci na neděli, když u Moskvy explodoval její automobil. Vracela se z akce se svým otcem, ten ale v tu chvíli seděl v jiném voze. K odpovědnosti za útok se přihlásila doteď ne. Známá ruská odbojová skupina Národní republikánská armáda. Pokračuje redaktorka Ivana Milenkovičová.
8: My, růsickí aktivisty, věný politiky, O tom, že
0: za likvidací dar je Duginové, stejně jako dalšími partizánskými akcemi na území Ruska má stát, takzvaná Národní republikánská armáda informoval někdejší ruský poslanec Ilja Ponomaryov. Ten z Ruska v roce 2014 emigroval a později získal ukrajinské občanství. Duginová úzce spolupracovala se svým otcem, často taky vystupovala v prokremelských médiích, kde propagovala myšlenku takzvaného ruského světa. Tato událost vzbudila mnoho reakcí. Jednu z nich napsala na Twitter i česká ministrině obrany Jana Černochová z ODS. Uvedla, že jí není líto dcery ani truchlícího otce, ale její líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. V reakci na to ji ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzia při zasedání Rady bezpečnosti obvinil z podpory terorismu. A na řetěz reakcí navázal ještě český ministr zahraničí z Pirátské strany Jan Lipavský, který se rozhodl předvolat ruského velvyslanec.
9: Rozhodli jsem o předvolání ruského velvyslance na ministerstvo zahraničních věcí, abychom se ohradili proti nehorázným a lživým obviněním Ruska vůči České republice na půdě rady bezpečnosti OSN. Pokud chce Rusko mluvit o terorismu podporovaném státem, tak si má zamést před vlastním Prahem nikoli poukazovat na ostatní.
0: Sama Černochová uvedla, že je podle ní rozdíl mezi oslavou teroristického útoku a vyjádřením nelítosti nad úmrtím fašistické propagandistky, která vyzývala k okamžitému vyhlazení Ukrajinců.
4: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Významná byla dohoda o našem návrhu harmonogramu průběhu dalšího postupu. To řekne pan kolega Mečarm. Problému
9: 1993. Předpokladáme, že by vznikly republiky Česká a Republika Slovenská jako dva štátné útvary.
0: 26. srpna 1992 Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Tito dva politici přesně před 30 lety domluvili konkrétní datum rozpadu Československa. Tak to pak oznámili výsledek jednání. Klíčovou srpnovou schůzku hostila Brněnská vila Tugendhat. Podobně jako dnes bylo tehdy horko. Proto politici vyšli do zahrady, posadili se do stínu stromu, na opěradla židlí odložili saka a dohodli se na tom, že rozdělení společného státu bude klidné a přátelské. Několik předmětů spojených s touto schůzkou uchovává muzeum města Brna a v září se je chystá vystavit. Natáčela redaktorka Vlasta Gajdošíková.
9: Milně uvedený platan, není to platan. Seděli pod jarlínem japonským, vysoký určitě desítky metrů, dával ten stín v rámci obnovy celé té zahrady byl pokácený.
7: Říká Kura připravované výstavy a náměstek ředitele muzea města Brna Petr Vachůd. Velikost stromu dokládá řez jeho kmenem, který je teď součástí sbírek. Dřevěný koláč s dobře čitelnými letokruhy má průměr zhruba jeden metr. m.
9: se dalo počítat, jo, rozdělení republiky, když to bylo 12 dva, pokáceno, a rozdělení republiky 93, tak to je 19 let. Tady jsme hraz 2 3 15 16 17 18 19. Tam se to stalo. Tady se to stalo, prosím.
7: Je zajímavé, že ten řezy opravdu si netknutý, že tam není žádná hniloba nic. Říká šéf restauratorských dílen na Špilberku, pan Radim Dufek. V čem spočívá to restaurování? Vidíte, že jsou na tom nějaké skvrny od nějaké vlhkosti pravděpodobně. To znamená, že se to bude muset vyčistit. Opadává z toho kura a teď jsme ještě řešili tu adjustaci do výstavy. Část stromu, pod kterým politici vedli rozhovor o dělení Československa, je asi nejzvláštnější exponát, který tuto událost připomene na výstavě nazvané Poklady z depozitářů. Dalšími jsou židle, na kterých v Klaus s Vladimírem Mečiarem seděli.
9: To byla v podstatě běžná produkce firmy, která navazovala na tradici toho trubkového nábytku. Proto při té rekonstrukci v 80. letech, kdy nebylo tolik peněz, tak se použili židle, které byly podobné, ale ne originální.
7: Koho to napadlo, takovéto dánlivě obyčejné věci uchovávat pro příští generace dát je do muzea?
9: To je muzejnícká práce, prostě musí člověk na to mít trochu čich.
7: Mohlo to označit za poklad z depozitářů, ty věci, co se vztahují k republiky?
9: Určitě, myslím, že to je běžný věc, která zasáhla vlastně všechny, kteří si pamatují Československo a je to silný příběh a poklad není jenom to zlato nebo drahé kamení. Věci, které mají silný příběh, i když jsou to úplně obyčejné záležitosti, tak ty jsou pro nás důležité.
7: Vysvětluje přístup muzejníků Petr Vachůd.
0: Na závěr ještě smutná zpráva. Zemřela zpěvačka a devítinásobná česká slavice Hanna Zagorová. Bylo jí 75 let. Během své kariéry naspívala přes 900 písní. Rodačka z Ostravských Petřkovic za svoji více než 55 letou kariéru nahrála 22 solových studiových desek. Ještě než se odstěhovala do Prahy, tak studovala herectví na Janáčkově akademii muzeckých umění v Brně. Téma pro kolegu z kulturní redakce Jiřího Štefla.
7: Vítět už je, za řekou,
6: Bludička Julie je jedna z prvních písní Hany Zagorové, díky které se v roce 1971 dostala do širšího povědomí posluchačů. Vůbec poprvé ale na sebe upozornila v ostravské soutěži Hledáme nové talenty, kde jí doprovázel orchestr Gustava Broma. V roce 1979 o svém mládí v tehdejším československém rozhlase.
7: U nás vždycky celý domeček vonil něčím dobrým, co se... Vařila a pamatuju si, že k tomu všemu si moje maminka nepřetržitě pískala nebo bylo nepřetržitě puštěný rádio. Jsem začala psát básně. Básně asi typu moc špinavý mravinyček upaloval na kopeče.
6: Zagorová zaujala své fanoušky diskotékovými písněmi, ale i šansony. Ve světě populární hudby vynikla i skladba Maluj zase obrázky. I přes skoro šestiminutovou stopáší tuzemská rádia hrají dodnes.
7: Pavel Žák je to jeden z mých nejmilejších skladatelů. Jsem byla u něj doma, kdy mi prvně na piano tu písničku hrál. To se mi nestává často. Tak jsem se dokonce rozplakala, protože mě připadá šíleně dojemná. Já ne. Karáž jenom 15 V
6: osmdesátých letech Zagorová spolupracovala se Stanislavem Hloškem nebo Petrem Reskem, se kterým je koncertovala téměř každý den a to nejen v Česku, ale i v Polsku nebo Německu. Společně se svým manželem Štefanem Margitou moderovala také televizní pořad Hogo Fogo. V posledních letech stále natáčela Alba s novými písněmi. V roce 2016 to byla deska O lásce a o dva roky později Já nemám strach.
7: Když jsem byla malá, jsem byla přizvědčena o tom, že až jednou budu velká, dospělá, takže něco úžasně velkého a krásného v životě dosáhnu. se mi v něco podaří.
6: A podařilo Hana Zagorová za svoji kariéru, která začala v roce 1963 vydala přes 90 písní. A v 70. a 80. letech se stala devítinásobnou držitelkou zlatého slavíka.
0: Chovala se bezprostředně a přirozeně jak na pódiu, tak i v osobním životě. A byla to velkorysá kamarádka. I takto na hanu Zagorovou vzpomínají přátelé a kolegové. Jedním z nich byl i někdejší producent Miloš Skalka. Rozhovor s ním natočil Jiří Štefl. Mě
1: se především to, že když jsem byl začínající producent u Tanečního orchestru Československého rozhlasu. To mi bylo nějakých 22 let. Tak vlastně mojí nejčastější v úvozovkách klientkou, se kterou jsem v té době produkoval písničky, byla právě Hanka, která v té době přišla, chvilku předtím přišla z Ostravy do Prahy. A já jsem s ní produkoval písničky, o kterých si myslím, že dodnes si je budou posluchači pamatovat. Jmenovali se Gvendorína, já jsem tvá neznámá, náš dům s smíchem, já se vznáším, já si létám.
6: Jaká byla Hana Zagorová, když se přistěhovala z Ostravy do Prahy?
1: Byla to začínající zpěvačka s obrovským talentem. Ona nebyla, řekněme, zpěvačka technicky nějak výjimečná, že by udivovala brilantním zpěvem a to, že by zpívala třeba na, na pěti oktávách takovým tím krásospěvem. Ale ona byla vystudovaná herečka, což jí strašně pomohlo v té pěvecké kariéře protože ona přesně věděla, co zpívat, jak to zpívat a jak to lidem tlumočit.
6: Vy jste Hanu Zagorovou určitě několikrát viděl živě na pódiu. Jaká byla Hanna Zagorová na pódiu před diváky, před fanoušky?
1: Ona byla před diváky, před fanoušky naprosto spontánní. Ona byla v podstatě stejná, jako byla v osobním životě. Ona to byla úplně normální, sympatická holka, která se uměla smát, která se uměla vyprávět, ona také si často na koncertním pódiu se svými diváky a posluchači povídala a myslím si, že důležité bylo to, že byla naprosto normální
0: říká Miloš Skalka, který s Hanou Zagorovou spolupracoval. A jednou z písní násobné České slavice končí i souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl právě končící týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
2: Děkáte Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč. Pirátská rebelie a nebchytrá horákně má dredy. Jak Hana Zagorová zaskočila Milouše Jakeše, či kolik ruských vojáků padlo při agresi proti Ukrajině. Nejenom tato témata následující půl hodince názorů a argumentů naše komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárec. Názory a argumenty Ve vládě se schyluje k první větší rebelii. Členové pirátské strany budou v referendu hlasovat, jestli se distancují od jmenování Petra Mlejnka šéfem civilní rozvědky. Více šéf komentátor hospodářských novin Petr
8: Honzejk. Navrhované usnesení zní docela ostře. Cituji. Považovali bychom za správné, aby dotyčný danou funkci přestal zastávat. Spolu zodpovědnost za vládní rozhodnutí poškozuje naše dobré jméno. Konec citátu. Není vyloučeno, že usnesení bude přijato, protože nad instalací mlenka, který se potkával s hlavou mafiánské skupiny Redlem, pozdvihovali obočí i předseda strany Ivan Bartoš a šéf poslaneckého klubu Michálek. Důvod rebelie je jasný. Piráti cítí, že musí udělat alespoň něco trochu razantního, co je na politické mapě opět výrazní. Od voleb, ve kterých kvůli kroužkování v koalici se starosty propadly a získali poubohé čtyři poslance, jako by byly v depresi. Říkalo se, že by mohli ve vládě představovat potřebnou sociálně citlivou složku a kde nic tu nic. Při pomoci domácnostem ohroženým extrémními cenami energií kopírují váhavou pozici pravicových stran. Jejich předseda Ivan Bartoš také není v pozici ministra pro místní rozvoj tak viditelný, jak by si představovali. No a protikorupční razance, která je vynesla nahoru, jako by se také trochu vytrácela. Výsledkem jsou aktuální preference kolem 10%, a to ještě zachraňuje přeliv voličů od starostů zmítaných seriálem skandálů. Před nadcházejícími volbami, kdy budou mimo jiné obhajovat jeden z nejdůležitějších postů v zemi, křeslo pražského primátora, to opravdu nevypadá pro Piráty dobře. Jestli nyní členská základna Pirátů v referendu konstatuje, že nechce nést odpovědnost za problematickou osobu v čele rozvědky, bude to silný vzkaz veřejnosti, že Piráti stále žijí. Ovšem, zároveň to vytvoří další problém. I iniciátoři referenda říkají, že vyjádření odporu neznamená, že by nutně museli odcházet z vlády. A tak si let, který volič nutně řekne. Jak můžou být piráti ve vládě, s jejímiž zásadními rozhodnutími nesouhlasí? Kde je jejich radikalismus a zásadovost, se kterými vznikali? Piráti řeší stále stejnou potíž. Je pro ně riziko být ve vládě, protože jsou chtě nechtě podepsáni pod vládními postupy, které jejich voličům často nevyhovují. A současně je pro ně riziko být v opozici, protože by se postavili proti demokratickým stranám vedle Andreje Babiše a Tomě Okamury kteří jejich voličům vyhovují ještě méně. A tak řeší, jak s nesouhlasit a současně v ní zůstat. Vytvořit dojem, že ve vládě jsou i nejsou, podle toho, jak se jim to zrovna hodí. Je to s nimi podobné jako s Lidovci v 90. letech ve vládách Václava Klauze, kteří také dělali opozici v koalici. Historie se opakuje. S tím rozdílem, že politická chytrá horákině dnes nechodí do kostela, ale má dredy. Kam to dopracuje, to naznačí volby. Už ani ne za měsíc.
6: Ve věku
2: 75 let včera zemřela zpěvačka Hana Zagorová. Jak nasklonil?